0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De kunne være over to timer lange, de brutale rekrutteringsvideoene som viser bilder av selvmordsbombere fra Al-Qaida. I 2001, før 11. september-angreppene i USA, så kom disse videoene ut på VOS. I dag er propagandaen kjappere, enda mer brutal og sprer sig raskere. Og det terrorforsker Anne Stenersen frykter aller mest, er som skjer etter IS. Det
0: er noe interessant. Det er i rommene her. Det er, det er jo for så vidt ikke det, ja. Det er så mye gladhistorier. Her har vi en uh, bok som heter a Good Day to Die. Mm -hmm. A Million Bullets, Operation Dark Heart. Dette har jeg av soldater som var i Afghanistan etter 2001. Så vi, har jo, vi ser på den siden også, jeg håper å si, krigen. Ja.
1: På Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller utenfor lilleström er kontoret til Anne Stenersen fylt med bøker om terrorisme, islamisme og terrorgrupper. Forskningen hennes fokuserer nemlig på hva grupper som Al-Qaida og Taliban gjør for å tiltrekke seg nye rekrutter, og hvorfor folk velger å bli medlem.
0: Det her er interne dokumenter da, fra Al-Qaida eh, som de brukte i Afghanistan eh, frem till 2001. Ja, det, det overrasker
1: mm. meg litt. Interne mm. notater, det er ikke mm. det bildet jeg har. Nej av Al-Qaida. Nej, att altså, de är så pass organiserad då.
0: Ja, ja, det det är nog som vill överraska många. Jag skriver också väldigt mycket om i boken. Jag var gå igenom alla så det är inte så gott känt att det var så byråkratiskt som det var kanske. Vad
1: tror du är den vad tror den som vi vanliga människor som inte forskar på detta til daglig har?
0: Uh, det er vel å skille mellom uh, muslimer og islamister og terrorister og, og, og se alle disse nyansene da, som jeg som forsker på her ser jo veldig mange nyanser. Jeg sier jo at det, det, går, ikke å, det går ikke an å generalisere om nesten ting. Det er alltid uh, uh, hver person har sin spesifikke historie. Uh, og det er mange, det er mange nyanser. Uh, mange tror jeg kanskje eh, blander sammen konservative muslimer og militante muslimer, eh, fordi at de, de kanskje kler sig likt. Eh, eh, både konservative muslimer og militante muslimer kler sig gjerne i tradisjonell muslimsk klerstrakt, og i, i Vesten, eller i et land som Norge, så er det noe som skiller sig ut. Og eh, Och så har man kanske sett eh uh, dessa frammedkrigarna i Syrien som klär sig på såmåten och så drar man en parallell där mellan klädstrakt och uh, värdemåte och uh, politisk och militant hållningar. Och det eh uh, och det är viktigt och tror jag jag förstår att det är inte no, det är inte no, det är inte någon sammanhäng där. det, no uh, det uh, har klä sig konservativt har inget med att vara militant att göra. Men det er nok mange som ikke, ikke vet eller ikke forstår, fordi man rett og slett ikke, man ikke kjenner noen som er konservativ muslim, eller kanskje, kanskje man aldri har vært i en moské. Eller, sant? Så, det, så det er for så vidt naturlig at man lager seg, lager seg stereotypier.
1: Boka som Anne refererer til kommer ut i år og heter Al-Qaida i Afghanistan. Det en bok som søker å forklare hvordan Al-Qaida opererer innad i Afghanistan, og hvilke mål og strategier de legger for en fremtidig islamistisk revolusjon. Og ved siden av å bruke interne notater bruker Anne også mye tid på å se på rekrutteringsvideoer.
0: Jeg har funnet litt historiske filmer her. Da. Dette er jo en første filmen som ble utgitt av Al-Qaida. Den ble utgitt på VHS, for de som husker det, i år 2001. Ja, det var 11, 11. september. Det var på våren
1: 2001.
0: Hva er det det her handler om her? Det her handler faktisk om Al-Qaidas verdenssyn. Al-Qaida beskriver her sin... definerer hva som er problemet med verden i dag. Problemet er at så er det i følge de at den muslimske verden blir undertrykt av västen og særlig av USA. Løsningen er jihad som de sier. Militant djihad. De viser her også klipp fra treningsleien i Afghanistan, som er, ja, er noe som jeg også beskriver i boka. Åpnings, åpningsscenen i boka handler om nettopp disse klippene her fra treningsleiene hvor de hopper gjennom, det de er på en hinderløype, og så altså hopper de gjennom en sånn ring som står i flammer, blant annet, som må ha vært veldig imponerende på den tiden. Men sånn som i dag, så er jo dette ganske, ganske lav kvalitet. Jadisten så er jo, de følger jo den teknologiske utviklingen, sånn som alle andre. Man har en ny generasjon nå, som har vokst upp med sosiale medier, som har vokst upp med gjerne å lage, videoer av seg selv, ikke sant? Og det er noe vi ser veldig tydelig fra uh, på de fremmedkrigerne som er i Syrien, at de, de har jo Facebook-sider, og de promoterer sig selv, og det gjør jo, som alle andre, bortsett fra en veldig spesiell situation de er i dag, mm. ikke sant? Så det er noe som følger av den uh, teknologiske utviklingen, og ikke minst uh, framveksten av sosiale medier. En annen som er viktig med martyrer, og det kan vi se på uh, den filmen her, skal se. Det er å vise de miraklene som, som forbindes med martyrer eh, når de dør, så dør de med et smil om munnen, rett og slett. Eh, og det er noe som ofte fremstilles på film, som jeg finner et bilde. Det er jo fælt, men, men for, for jadister så er dette noe vakkert da, faktisk, fordi du ser han smile, det var litt...
1: Quintalna är nog inte ordet de flesta av oss ville brukt for å beskrive disse filmer. Framför mig på skärmen då ser vi nämligen män med gevär og långt skägg som stirrar rätt in i kamera och läser upp testamentet. Min al-bayt an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Utdavid i Hama och tfattat ainahu ala hubb al-jihad.
0: Ett ameer som visar en hyllest til flera som har dött i kamp viser de i levende livet, og så av og til også etter at de er drept. Og viser også av og til den operasjonen de utførte, eksplosjonen, altså når de sprengte sig selv, rett og slett.
1: Men det er ganske eksplisite bilder. Det er jo mm. byer i brann og mm. tanks og mennesker som marsjerer med, med våpen og døde av mennesker som... Mm. Men jeg reagerer jo ja. ganske stert på de bildene her, sånn. Du ja. er ikke ganske rolig.
0: Ja, jeg har sett en del, <laughs> har sett en del filmer, så har blitt ganske plassert. Jeg prøver å unngå å se de verste bildene, da. Jeg orker ikke å se på sånn halshogging og, og sånn direkte, men, men jeg har måttet se en del filmer. Se en del krigsscener, og er det,
1: er det bilder du klarer å legge fra dig på kontoret, eller blir det med deg igjen noen ganger?
0: Jeg klarer vel å legge det fra meg, stort sett. Det går ikke, altså helt i begynnelsen da jeg begynte å studere dette, så, så husker jeg at jeg gikk rundt og tenkte på sånne väldigt veldig mye, på fritiden. Men nå har jeg jobbet med det så mange år, at nå er liksom, altså, som sagt, man blir litt plassert, og det blir en jobb. Det er litt sånn som leger som jobber med folk som dør, og eh, sånn, man legger det jo fra seg. Man må jo legge det fra sig på kontoret, på en måte. Så det, nei, det som, som kanske går inn på mig nå, det er ting som blir mer personlige. For eksempel jeg har vært, jeg har vært et sted, for eksempel da jeg var på feltarbeid i Afghanistan, så, så var på et sted som senere ble bombet i stykker. Og da ble jeg mig. lei meg, eh, og tenkte at det, det her er bare meningsløst, Uh, så det er sånn at uh, du ser ting som jeg har et personlig forhold til, da kan det fortsatt gå in på mig.
1: Mm. Og kanskje nettopp dette er grunnen til at Anne Stenersen innimellom har behov for å ta seg en liten pause fra et meningsunivers som befinner sig langt bortenfor vad vi vanligvis hører i Norge. For tre dager i uka er nemlig Anne å finne på det iske dansesentret i Oslo.
0: Det her blir noe helt annet.
1: Hva sa du? Det her blir noe helt annet. Ja, det er jobben min. Jeg må jo innrømme at jeg ble litt du sa att du holdt på med blitbiltans på fritida?
0: Ja, det er en veldig, veldig fin hobby å ha. Og veldig annerledes. Sånn man får en pause fra jobben. Og alle litt tunge temaene man jobber med da. Så det fungerer jo egentlig fint. Vi filmer på igjen
1: Inne i en liten dansesal med speil som dekker den ene veggen og pokaler på en hylle på den andre, står nå Anne og syv av hennes dansekolleger klare til å viper danse. 5, 6, 7, 8. Du slår meg liksom, som en veldig dedikert person.
0: Ja, jeg liker å gå, gå fullt inn for ting Jeg tror det er en del av personligheten Du slår meg liksom som en veldig Dedikert forsker da Som forsker må man jo gå veldig dypt Gå dypt inn i ting og ha en kjærlighet Og prøve å det man ska forske på Så jeg sitter jo ofte På kontoret og plutselig har det gått Mange timer uten at det er merket en gang Og litt det samme Med dansingen også, Når jeg kommer hit så bare gå jeg fullt in for dansingen Det er veldig deilig å forenset hodet fra alle jobbtanken da å hit. Du, kan, du får ja. ikke
1: så mye tid til å tenke på militante islamister når du danser Riverdance. Nei,
0: det jeg tenker jeg ikke på det hele tatt, heldigvis. Ellers hadde jeg blitt Men man må jo man må jo konsentrere seg det er krevende koreografier vi gjør, krevende teknikk og trinn som man vil jeg prøver å mig meg hele tiden, jeg prøver å tenke veldig mye på hva jeg gjør. At jeg ikke bare kommer og gjør det for gøy, men at jeg prøver hele tiden å bli bedre. Da. Og det å konkurrere også hjelper veldig som en sånn motivasjon til å bli bedre.
1: Jeg må la Anne gå in till klassen sin igen och avtaler å møte henne neste dag på Forsvarets forskningsinstitutt. Her har hun planlagt å vise meg noen nyere rekrutteringsvideoer. For selv om Anne begynte med å studere Al-Qaida og Taliban har et terrorbildet forandreet seg betraktligt de historine, med den brutale terrorisasjonen IS sitt in tok. For IS retter sig nemlig mer mot ett veststlig publikum. og i disse videone kan vi finne ut mer om det ideologiske grundlage til IS. This is FA in All its Glory, Remaining andand. It was established in the year 1435 Hijri. Its leader from the tribe of Quraysh is Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi and its territory is already greater than Britain. det var ju lite annorlunda.
0: Ja. Det var, ja, var ganska brutalt det också då. Men eh uh, mm väldigt västlig eller västligt väldigt tillpassat uh, MTV-generation som man kan se si det. Ehm uh, Högkvalitet på bilderna, eh uh, rasiga klipp. Det är nog helt annant än den alkaida videon som har visats det som var förra år 2001 som för övrigt är 2 timmar lang, eh men st denna då är några minuter. Vad har varit
1: det mest överraskande funnet?
0: Det mest överraskande funnet är väl hur lite man egentligen vet om detta här. Hur lite man egentligen har skönt och nu har det ju gått lång tid sedan 11 september. Jag tror fortsatt inte man har skönt varför för exempel utførte al alkaida 11 september. Vad var det det skulle tjäna till? Det er fortsatt en stor debatt om vad som egentligen var grund. Eh så det har gjort mig upp någon tanke om då, eh varför alkaida genomförde 11 september og också vad de har gjort. Vad de på vad de försöker att göra, vad de gör nå. det är väldigt spännande att följa med på. Hva tenker ja. du er grunnen til at de gjennomførte 11. september da? Altså, 11. september var ikke bare, for, for oss her i Vesten da, hvis man skal bruke det begrepet oss og dem, ikke sant? Så for oss så var det jo et terrorangrepet, det var et angrep på demokrati, på våre verdier og så videre, som Bush snakket om i etter etterkant av angrepene. Men for al så var dette noe helt annet, det var en del av, en hellig krig, det var en del av en religiøs plikt, da, sånn som de tolket det. For å virkelig forstå 11. september og uh, Al-Qaida, så må man, så må man uh, akseptere det, da. At uh, det her er ikke bare onde eller gale mennesker som skal drepe masse folk, fordi uh, altså, det er et poeng i sig selv. Men her ligger en plan bak, og det ligger en veldig sterk ideologi eh, og en religiøs overbevisning bak dette her. Hva er det største spørsmålet ja. nå? Hva skjer fremover med Al-Qaida, exempel? eksempel? Vil Al-Qaida komme tilbake? Eh, vil, altså, nå er det jo IS, den eh, islamske staten, som har stått i fokus i noen år, og eh, IS har blitt veldig store, har gjort veldig mye brutalt, og nå er de jo på vei til bli slått tilbake, både i Irak og Syria. Det store spørsmålet er, hvor blir det av alle fremmedkrigerne som har dratt fra Europa til IS? Hvor drar de? Kommer de tilbake? Vil de kanske utføre flere terrorangrepp i Europa? Det er en sånn ting man, som det er veldig naturlig å, å spørre seg nå. Og også Vad kommer etter IS? Det er et spørsmål som jeg er opptatt av. Uh, kommer Al-Qaida tilbake? Uh, og det tror absolut absolutt at de gjør.
1: Du har sagt at du tror uh, IS uh, kommer, ikke kommer til å overleve så lenge?
0: Mm. Det ligger lite i IS-s natur. Altså, målet deres er jo uh, å holde et territorium. Uh, det er viktig for dem å ha en islamsk stat med et fysisk territorium. Men når du har et territorium, så kan jo også, er det jo også et enkelt mål å angripe. IS prøver jo å sig seg blant sivilbefolkningen, bruke sivile som skjold i stor grad. Men etter hvert så vil irakiske og syriske styrker komme in og ta kontroll over disse områdene. Og da har ikke IS det. Da har jo IS mistet staten sin. Og det er jo staten i bruk for å for å rekruttere, der staten folk kommer for å bo i, for å se. Når den er borte, så, så vil jo IS gå tilbake til å bli ett et undergrunnsterrornettverk på rømmen. Da vil de ikke ha den samme appellen som før. Men så gjenstår det å se vad de, de vil gjøre. Vil de kanskje klare å ta et territorium et annet sted? eller vill de, uh, til, uh, vil de gå tilbake til ehm gå tilbake til al-Qaida.
1: Denne saken var laget av Katrine Hanselberg i radiodokumentarkollektivet Frekvens.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.